0: Pour cette première saison, le thème que j'ai choisi, c'est la nature. C'est un concept qui est au cœur de l'écologie. Elle est au centre de toutes nos préoccupations environnementales. Personnellement, j'ai une conception très très naïve de la nature, presque enfantine. La nature, c'est les arbres, les animaux, les montagnes. Euh, et j'aimerais dépasser en fait cette ignorance. Je veux Savoir qu'est-ce qu'on range derrière ce mot précisément. Comment les conceptions qu'on a de la nature ont évolué au fil du temps, par exemple. Euh, comprendre pourquoi la façon dont on se représente la nature a un impact fondamental sur nos modes de vie. J'ai plein de questions à poser en fait à, à des gens qui, qui justement ont plan sur ce sujet, qui ont plein de choses à me dire euh, et, et j'ai hâte de, de les écouter. Bienvenue dans ce deuxième épisode de, de Nouvelle Époque. Euh, donc, on va aujourd'hui continuer notre enquête sur ce que c'est que la nature et, et sur ce que sont les liens que nous entretenons à, à la nature. Au premier épisode, c'est concentré sur le 17e siècle et on a vu comment le siècle a témoigné bah, d'une révolution dans la manière dont. On a, on a conçu la nature, et on a notamment aussi abordé le cas de Spinoza, et on a vu comment Spinoza, la manière dont il concevait la nature, et les liens et la place de l'homme dans la nature, avait bouleversé nos conceptions et raisonné aussi, aujourd'hui, d'un point de vue écologique. Comment ça érigue encore aujourd'hui nos réflexions et nos considérations, et comment ça peut nous aider aussi à trancher des dilemmes qui, qui se posaient à nous. Alors, pour continuer un peu notre, euh, notre enquête, on va passer au XVIIIe siècle cette fois. C'est un siècle qui est très important parce que euh, il va y avoir en fond deux conceptions de la nature qui vont un peu se télescoper, voire s'affronter. Deux manières en fait de considérer la nature et euh, de considérer du coup euh, notre lien à la nature. Et ce qui m'intéresse là encore une fois, c'est que euh, on va voir que ces, ces dissensions. Philosophique et qui s'inscrivent dans un contexte historique particulier, et eh bien aujourd'hui, elle donne une signification particulière, en tout cas, elle, elle donne un appui à nos réflexions sur, sur l'écologie, et elle, en les connaissant, en fait, on est en mesure en fait, de se douter d'outils de réflexion qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, et, et, voilà, et de, de gagner, du coup, je sais pas en liberté peut-être, mais en tout cas en, en pouvoir de réflexion et un pouvoir de compréhension sur les enjeux de notre époque. Alors pour en parler, j'ai décidé d'inviter Thierry Oquet, c'est un philosophe dont j'apprécie beaucoup le, le, le travail et qui en plus de ça était mon prof à Nanterre quand j'étais en, en licence de philosophie et il est spécialiste voilà, du de, de 18e siècle entre autres et, et, et aussi des questions liées qui, qui font le lien entre philosophie et biologie. Et donc, du coup, bah voilà, aujourd'hui, il, euh, il va nous parler euh, de pourquoi ce XVIIIe siècle a été un instant charnière dans la manière de, de concevoir notre rapport à la nature. Mais voilà, je vous en dis pas plus et bonne écoute. Et on va parler de la nature au XVIIIe siècle. L'idée, c'est d'examiner un peu la, la nature euh, sous l'angle de la Providence, comme elle a été un peu euh, conçue, théorisée, approchée à ce siècle-là, euh, parce que siècle d'ébullition intellectuelle sont rencontrés par bah, des scientifiques, des, des philosophes, mais qui est encore un siècle encore, euh, très, euh, très irrigué par euh, par des conceptions chrétiennes, des conceptions aussi euh, juives et autres, et, et donc on assiste un peu à une sorte de, en tout cas comme tel que je, je, je le comprends, à une sorte de mixte et de mélange des genres, dans lequel euh, la physique, la religion, la théologie euh, vont un peu se mélanger. Et on va, on va un peu créer des nouveaux concepts de la nature, on va la voir différemment. Et, euh, et donc voilà. Cette nature qu'on va, qu va étudier là un peu dans, ce, dans cet épisode-là, c'est euh, la nature providentielle, donc théorisée par, par plusieurs philosophes et hommes d'église de ce siècle-là. Première question que, que je vais avoir, au fond, c'est déjà, au XVIIIe siècle, qu'est-ce qu'on peut entendre déjà par, euh, par la providence Qu'on se fait faire quand on parle de providence
1: De Dieu dans le monde en général et par la providence, on entend euh, l'idée que Dieu aurait en quelque sorte préordonné le monde, aurait euh, prévu en quelque sorte, c'est ça le sens étymologique du mot, hein, providence c'est prévoir, il aurait prévu le déroulement des événements, il aurait donc créé le monde en ayant vu un peu tout ce qui allait se passer. Et du coup... Euh, du fait de la sagesse infinie de Dieu, il aurait agencé les choses de manière à produire, euh, comme le tirait euh, Leibniz, euh, le meilleur des mondes possibles. Euh, donc, euh, il y aurait cette idée qu'une sagesse gouverne l'ensemble des événements du monde. Et par là, on entend d'abord peut-être l'histoire humaine, mais aussi, au premier chef, les réalités naturelles. Donc, il y aurait une intelligence, en fait, qui serait euh, en, quelque chose, en quelque sorte tapie dans les choses.
0: Et donc, du coup, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, la, la nature, elle reçoit un sens, une, une structure. Et, et cette structure, du coup, elle a remontée vers quoi C'est-à-dire vers, vers une sorte de félicité, de justice. C'est-à-dire que Dieu investit euh, la totalité du monde, euh, la totalité de la nature. Et, 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 et il est de quoi de, de, de bonté, de sagesse, d'omniscience Est-ce est est que la, le monde est traversé du coup par une finalité Et si oui, quelle serait cette finalité pour les, pour, pour les hommes de, de cette époque-là
1: D'accord. En fait, euh, l'idée, c'est que euh, on parle de Dieu en général, mais en fait, Dieu, il se décline en différentes formes. Donc, il y a par exemple la la toute-puissance, ce qu'on appelait dans l'Antiquité Zeus ou Jupiter, et puis il y a aussi la sagesse, c'est-à-dire Athéna ou Minerve. Et euh, donc Dieu, il est toutes ces choses-là. Il est à la fois euh, ce qui peut beaucoup, mais aussi ce qui a en vue le bien. Il est aussi euh, euh, quelque chose, une, une puissance libérale de création, au sens d'une puissance de, de création vraiment euh, profuse, en fait. Mais aussi une, une, une puissance de création... Euh, qui a en vue le bien des choses. Alors, vous demandez quel est ce bien, en fait, quelle est cette finalité, ben, c'est précisément ça qui est difficile. Parce que euh, euh, souvent, on a pensé que ben, le monde était fait pour les êtres humains, par exemple. Mais ça veut dire quoi que le monde est fait pour les êtres humains Est-ce que ça veut dire, du coup, que euh, les humains ont une, une liberté d'utiliser tout ce qui est... Euh, à leur porter dans leur propre intérêt et sans prendre aucun soin de, de ce qu'ils rencontrent, euh, ça n'est pas sûr. Est-ce que les choses ont été faites pour l'utilité des humains, par exemple ben Ça, manifestement, ça n'est pas le cas, parce que si on voit, par exemple, l'idée qu'il y a, il y a des, des pucerons, il y a des, 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 plein de pestilences, plein de maladies qui existent et qui, qui sont, ne sont manifestement pas là pour servir les humains, oui, elle veut
0: dire qu'elle nous empêche parfois de, de passer du bon temps et de <rire> polluer un petit peu, etc. Et on aimerait bien qu'elle soit encore ces moment. là
1: Et du coup, ça, ça oblige en fait à, à réfléchir, à, à complexifier en quelque sorte notre représentation de ce que c'est que ce but. Est-ce que le but, il est moral Est-ce qu'il faut que le monde soit le meilleur possible Ou est-ce qu'il faut que le monde soit le plus utile possible aux humains ou euh, est-ce qu'il faut que le monde soit simplement le plus beau possible au sens de le plus généreux dans la multiplicité des formes qu'il présente Vous voyez, il y a plein de, de considérations possibles qu'on peut faire entrer pour questionner en quelque sorte ce que c'est que cette fin que Dieu avait en vue quand il a créé le monde
0: et euh, pourquoi du coup à cette époque euh, Dieu va, on va considérer alors, Dieu est providentiel alors du coup pourquoi là c'est la nature qui devient objet de la providence. C'est-à-dire que, euh, comment on va. J'ai l'impression qu'il y, y a un. Peut-être je vous trompe l'enfant, qu'il y, y a une rupture peut-être à ce moment-là où avant, euh, Dieu était coupé en, un peu du monde, d'un point de vue transcendantal, et le monde matériel était disjoint, et le monde matériel était peut-être réputé comme quelque chose d'impur, de, de, euh, de vil, euh, c'est le monde du désir, de la chair, etc. Et alors que dans, euh, que dans cette conception de l'impression du XVIIIe siècle, là, la, la providence de Dieu est passée dans la nature, c'est-à-dire que la nature elle-même, c'est-à-dire l'ensemble du monde vivant, mais également euh, l'environnement euh, des vivants, euh, est investi d'une providence. À, comment on, comment on va émerger cette conception-là Et, euh, et qu'est-ce qui fait dire que la nature elle est providentielle Est-ce que ce sont des caractéristiques ou... Qu'est-ce qui, qu qui fait dire un peu aux théologiens de, de cette époque-là que la providence, elle est, elle est chez Dieu, mais également en retrospice dans, le, dans les faits naturels. Hmm.
1: Il y a plusieurs éléments là-dedans, je crois. Le premier, c'est que cette providence divine, manifestement, on ne la rencontre pas trop dans l'histoire humaine. L'histoire humaine, elle semble être faite de guerre, de destruction, d'irrationalité, et donc on a l'impression que c'est plutôt le royaume du mal, en fait. Un mal qui aurait été, en quelque sorte, autorisé ou permis par Dieu pour contrebalancer la question de la liberté humaine, en fait. C'est-à-dire, euh, Dieu aurait voulu la liberté, c'était ça le, le plus oui. important. Oui,
0: et quand c'est la chute, un peu.
1: C'est <rire> la chute, voilà, c'est d'avoir autorisé ça, effectivement. Mais du coup, euh, l'histoire humaine euh, apporte seulement peu d'éléments en faveur d'une providence. Euh, enfin, d'une sagesse en fait. L'autre voilà. élément, je dirais, c'est que parmi les preuves de l'existence de Dieu, on s'en est en général remis à euh, la révélation, c'est-à-dire au, au texte sacré. Euh, et ces textes sacrés, on, on, on s'appuyait sur l'idée de leur ancienneté, sur l'idée de leur évidence, de leur certitude. C'était comme une chaîne de témoins continue qui se serait transmise jusqu'à nous et qui nous assurerait donc de la vérité euh, du témoignage, donc de, de tout ce qui a été dit dans la révélation. Cette, cette preuve, elle, elle s'atténue aussi au, à partir du XVIIe siècle avec tout ce qu'on appelle... Euh, l'histoire critique des textes sacrés, c'est-à-dire tout le travail qu'on fait, Spinoza fait notamment avec le traité théologico-politique sur euh, qui a écrit les textes sacrés, comment ont-ils été écrits, dans quel style. Et donc, le, le, je dirais que le support textuel de l'existence de Dieu, euh, constitué par les Saintes Écritures, il euh, s'estompe un petit peu.
0: C'est-à-dire qu'à cette époque-là, euh, on ressent déjà l'ébranlement qui a été euh, l'ébranlement causé par effectivement les critiques de l'exégèse publique qui vont situer les auteurs de la Bible, les recontextualiser, analyser les erreurs de, de recoupement comme le fait Spinoza. Mm -hmm. euh, on, on sent déjà qu'en le siècle suivant, donc ça, ça c'est Spinoza le fait au siècle, et au XVIIIe siècle, déjà les hommes d'Église et les, les, les philosophes aussi, à ce dire encore à, à la foi chrétienne, sont, sont fragilisés par cette, par cette puissance rationnelle qui est, qui est déployée
1: bah, Je pense qu'en effet, ça ne touche pas seulement le christianisme, ça touche toutes les religions. Hein, euh... Le, le judaïsme, et on pourrait dire en un sens, euh, l'islam également, hein, c'est-à-dire cette idée que euh, est-ce que euh, les écritures, est-ce que les prophètes, est-ce que les, la révélation sont les meilleures euh, preuves de l'existence de Dieu Un autre élément qui est beaucoup discuté dans, ces, dans ces, cette perspective-là, je dirais, c'est la question de la création. Est-ce que Dieu a fait le monde une fois pour toutes, ou est-ce que euh, et, et comme vous disiez, est-ce qu'il s'est retiré du monde à la suite de, de la création et beaucoup d'auteurs tendent à dire qu'en fait, Dieu est toujours présent dans la nature. Et donc, finalement, euh, c'est une manœuvre, je vais dire, apologétique. Ça veut dire une manœuvre consistant à essayer de convertir les, les esprits euh, rétifs euh, en, les, en leur montrant qu'en fait, il suffit d'ouvrir les yeux pour euh, découvrir Dieu en toute chose. Et donc, effectivement, à ce moment-là, on a l'idée, et c'est la preuve qu'on va appeler « physico-théologique euh, », ça veut dire une preuve qui est fondée sur l'observation des choses de la nature, une preuve de l'existence de Dieu, théologique donc, qui est fondée sur la physique, c'est-à-dire sur l'observation des choses de la nature.
0: Donc par exemple, ils vont s'intéresser euh, à, à la manière dont un, un, un arbre va, va, va produire des fruits, ou comment les, les organes des animaux vont fonctionner euh, leur harmonie leur, euh, leur, leur, leur adaptabilité pour, pour témoigner que du fait qu'il y a une forme de cohérence extrêmement forte ou en tout cas de, de, fonction, de fonctionnalisme très fort dans, dans les mécanismes naturels qu'on va observer chez les animaux les plantes, chez les humains pour dire qu'il y a derrière ça au fond il y a forcément une intentionnalité un design euh, une volonté euh, qui, qui, une, une préscience qui, 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 qui valide le fait que Dieu est, est derrière tout ça
1: oui, alors en fait, vraiment, ça, ça s'appuie sur toutes les réalités naturelles, physiques. Euh, par exemple, le fait qu'il existe des marées, par exemple, euh, est interprété comme euh, la providence de Dieu en vue de que, que l'eau ne croupisse pas dans les, dans, <rire> à, bah, en stagnant, en fait. Ou bien l'idée qu'avec les mouvements des eaux, ça permet aussi d'entrer et de sortir plus facilement des ports. Enfin, donc ça peut être des utilités. Euh, euh, purement euh, esthétique, d'autres euh, purement pratiques, mais tout permet en fait de. Euh, de justifier l'amour de Dieu. Ben, on le voit en toute chose.
0: D'accord, dès qu'en fait il y a une utilité à un en fait de manière naturelle, une beauté à un en fait de manière naturelle, l'argument c'est de dire que c'est grâce à
1: Dieu. Ben, en fait c est, c est, ça va euh, au-delà de ça au sens où, euh, dans cette logique, même le fait d'ouvrir les yeux et de voir, c'est déjà une preuve de l'existence de Dieu. Ah oui, car puisque <rire> En fait, euh, et là, c'est intéressant parce qu'on voit aussi la manière dans cet argument-là. Il joue contre un certain euh, matérialisme, on peut dire. Euh, par exemple, l'idée que bah, non, voir, ça s'explique par les lois de l'optique. Eh bien, euh, à partir de là, les auteurs vont dire, oui, mais regardez, de n'importe quel point euh, de votre environnement part un rayon lumineux qui arrive dans votre œil et tout ça... Se combine de manière à former une image euh, cohérente. En fait, une image de oh. la définition. Voilà, c'est ça. Donc, comment est-ce possible, en fait Donc, euh, c'est une sorte d'émerveillement et la rhétorique de la merveille, en fait, elle est, elle est très présente à cette époque, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des merveilles de la nature. Qu en fait, on a, on a tendance à fermer les yeux par habitude sur tout un ensemble de réalités qu'on considère comme acquises, comme données. Et, et le travail de ces, de ces théologiens, c'est de vous dire « Ah, mais non, mais en fait, tout ça, vous, vous ne perdez pas de vue à quel point c'est finement euh, ingénié, fin, finement articulé, agencé. » et, et donc, euh, à quel point, finalement, ça suppose... Euh, D'intelligence, ça suppose un artisan extrêmement puissant à l'origine de, de, de tous ces mécanismes. Donc, le mouvement des eaux, la structure de l'œil, euh, l'existence des étoiles, le, la, la structure d'une chenille, tout ça, ça, ça sert à prouver en fait qu'un euh, un puissant principe d'ordre euh, travaille les réalités naturelles.
0: Et alors du coup, dans cette, euh, dans cette perspective, donc, la, la nature elle est animée elle d'un ordre, d'une structure très forte, euh, descriptible, compréhensible, etc. À, à cette époque-là, du coup, au XVIIIe siècle, euh, il n'y a pas que cette conception de la nature, hein. il y a aussi des partisans d'une autre approche. Quelle, quelle tradition philosophique euh, va un peu s'opposer à, 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 à cette vision de la nature
1: en gros, avant d'être une conception philosophique, c'est un ensemble de faits qui n'entrent pas bien dans le principe. C'est-à-dire l'idée qu'effectivement, il y a plein de choses qui servent à rien, qui sont nocives, qui sont nuisibles. Il y a plein de choses qui disparaissent, il y a plein de choses qui sont bancales. Donc, une question comme la monstruosité, par exemple, l'existence de créatures non viables, l'existence de créatures... Euh, l'aide ou difforme par rapport à ce qu'on considère être la norme, et eh bien tout cela contribue à affaiblir l'idée qu'il y a un ordre en fait et une sagesse qui préside à l'ensemble euh, des, des réalités naturelles.
0: C'est-à-dire qu'on va, on va observer le, les animaux, les phénomènes naturels, les plantes un, avec un autre regard, c'est-à-dire pas avec le regard effectivement de, 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 de l'émerveillement, mais plutôt un regard, on va dire, plus, plus pragmatique. Et on va, ces philosophes-là, un peu en. Qui sont un peu en contradiction, vous repérez des... tout ce qui est un peu de moche, en fait, ça, de pas de, de choses qui ne pas, tout ce qui ah, est, ça.
1: Saluer, est -à de, qui pue. Euh... de la même manière qu'il y a des, on va dire des, des crimes dans, dans l'histoire humaine qui montrent que le bien n'est pas la règle, eh bien, on va dire qu'il y a du désordre dans la nature. Donc, euh, euh, bon, un, un texte très beau du 18e siècle, c'est un texte qui s'appelle La lettre sur les aveugles de Diderot, où il fait parler justement à un aveugle. Euh, Sanderson, et ouais, en fait ce, ce, cet, cet individu se, se plaint en fait euh, de, euh, de, de tous ces partisans de l'ordre en fait. oui,
0: il se plaint de l'ordre de la nature parce que pour lui c'est pas très ordonné au final
1: bah oui c'est ça, il dit mais pourquoi euh, tout cet ordre dont vous me parlez, moi je ne le vois pas et, et du coup euh, voilà, pourquoi est-ce que moi, en tant que euh, Sanderson, je n'ai pas accès à la vue, par exemple Qu'est-ce que ça fait, finalement, de vivre dans un monde où on ne voit pas Et, et, et d'où ça vient, en fait D'où vient cette, cette aberration, cet accident Donc, dans des textes comme ça, se formule l'idée que, finalement, l'histoire de la nature pourrait être une histoire accidentée, une histoire contingente, une histoire faite de, 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 de hasard, de réussite euh, aléatoire donc euh, ça, ça ébranle véritablement l'idée d'un ordre divin en, en, en faisant valoir l'idée que peut-être que la nature est simplement une sorte d'enfant de, qui joue au dé comme ça et puis on a des, des, des tirages qui sortent euh, mais sans intention préalable et sans prévision possible de finalement euh, la nature du, du tirage qui va réellement sortir
0: c'est une, une conception de la nature qui est moins, euh, qui est moins rassurante parce qu'au final, euh, elle ne postule pas qu'il y a une régularité dans la nature, une finalité. Donc, elle ne donne pas de valeur propre à la nature. C'est-à-dire que euh, la nature, elle, elle est, si la nature n'est pas ordonnée, c'est qu'elle est hasardeuse, qu chaotique, qu'elle peut nous servir comme elle peut aussi nous desservir, euh, nous faire vivre comme nous, nous détruire. Donc, ça crée aussi dans cette, euh, cette contre-approche un, un inconfort, je pense, aussi pour. Euh, pour, pour, euh, pour, 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 pour la société, pour, 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 pour les hommes, parce qu'une euh, nature qui, qui, qui ne qui me revient pas, qui n'est pas régulière, c'est une nature qu'elle ne doit pas compter. Et on ne sait pas si, au fond, euh, c'est une amie, si on peut vraiment compter dessus. Donc là, elle est vraiment providentielle, elle, elle, peut être, elle peut être chaotique et donc elle peut, elle peut faire peur. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de se dire, au fond, pourquoi ce siècle-là, il y a un peu ces deux approches, hein, je, je résume, hein, l'approche plus providentielle, l'approche plus hasardeuse, la de voir la nature. Comment ces deux approches-là vont, euh, vont gérer la place de l'homme C'est-à-dire que si on est dans une optique providentielle, si la nature fait tout euh, bien et qu'elle est, qu est juste, du coup quelle est la place de l'homme C'est une place plutôt euh, d'observation, de il doit louer cette nature, il doit euh, il doit vraiment être qu'adhésion. Est-ce que euh, ces philosophes-là, ils se placent dans une, dans une observation et dans une adoration ou est-ce que ce n'est pas le cas Comment il juge la... comment... bah, Est-ce qu être... est qu est que l'homme est adhésion ou est-ce qu'il tolère est une place pour la liberté, pour l'inférence de l'homme dans ce plan de
1: Ok. Donc, effectivement, dans le cadre providentialiste, je dirais, bah, on peut parler par exemple de l'œuvre du Suédois Karl Linné, euh, qui, est, euh, qui a été très influente mais on pourrait dire que la tâche des êtres humains c'est de connaître au maximum euh, l'ensemble de, euh, des créations des, des créatures naturelles afin de, de découvrir finalement euh, l'immense variété euh, la profusion de, de, de dispositifs pratiques qui ont été euh, inventés par Dieu dans, dans le monde naturel donc c'est un travail d'étude, un travail de, de, de voilà de se mettre à l'école de la nature pour euh, parce que en fait au fond il y a la conviction profonde que derrière tout ça on en tirera profit, c'est-à-dire on trouvera des manières de, de de guérir nos maladies, on trouvera des manières de nous nourrir mieux, donc euh, il y a énormément de choses de nous enrichir également. Pensez à je sais pas par exemple la laine des des lamas de la cordillère des Andes okay. euh, voilà on se dit ben, ça c'est super en fait on connaissait pas quelque chose de très important également ça a été la découverte du quinquina en fait hein, en Amérique aussi c'est quoi cool, le quinquina le quinquina c'est une plante qui permet de c'est la quinine en fait c'est une plante qui permet de... de guérir les fièvres en fait donc okay. euh, euh, ça ça a été euh, quelque chose de très important pour la la pharmacopée euh, européenne en fait hein. ça, ça... Cette importation, certains disent ce vol, mais de, 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 êtes... de cette nouvelle plante. Donc il y a l'idée qu'il existe des choses qu'on qu ne connaît pas et qui sont extrêmement euh, pratiques, mmh. intéressantes, voilà, dont on peut tirer énormément de, de, de confort, de profit. Pensez à toutes les plantes qu'on qu importe des Amériques aussi. Hein. Mmh la pomme de terre, la tomate, le maïs, euh, euh, je veux dire, les, les bases de la culture euh, gastronomique euh, européenne, pensez à, à l'Italie sans la tomate, par exemple, <rire> Et bien, on voit à quel point, finalement, euh, tout ça, c'est très récent, pensez à, à la Belgique sans la patate, hein, sans la pomme de terre. On
0: se dit qu'en fait, la nature est, est, est généreuse, et du coup, y a, il faut, 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 faut chercher à en tirer profit, quoi. À, mm. à la... C'est un peu l'éthique de l'usufruitier, non C'est un peu
1: ça ou pas C'est ça, oui, c'est-à-dire effectivement euh, on a été fait, les humains ont été faits non pas pour créer le monde mais pour euh, en être les usufruitiers en, en profiter en quelque sorte mais euh, donc voilà ça implique euh, une connaissance de la nature de ses mécanismes justement pour les, les préserver pour faire en sorte d'éviter euh, la destruction de tout mais euh, ça exige d'abord une étude alors peut-être, il faut donner le contrepoint, du coup. C'est dans la vision euh, que vous avez appelée tout à l'heure plus hasardeuse, hein, plus, qui fait une place plus à la, à la contingence dans l'histoire de la nature. et bien, dans cette vision-là, on peut dire que les êtres humains sont presque un accident. C'est-à-dire euh, que les, les êtres humains sont apparus, certes, mais ils auraient très bien pu ne pas apparaître ou bien disparaître. Euh, donc, euh, ils ne sont rien le couronnement de... Euh, de, de l'ordre naturel blessure, hein. ah oui c'est une blessure narcissique très claire alors euh, Freud l'attribuera à Darwin cette, euh, cette blessure narcissique mais en fait déjà chez des auteurs comme Diderot comme Buffon, comme Laméthrie on trouve des, des formules extrêmement euh, claires qui vont dans ce sens là je vais, je vais donner juste l'exemple de l'œil tel que l'analyse euh, Laméthrie dans son livre qui s'appelle l'homme machine en gros il, euh, il explique finalement que euh, euh, l'œil voit se trouve voir de la même manière que la surface d'un lac, par exemple, se trouve refléter mon image. Donc, en fait, euh, évidemment, le lac n'est pas fait pour refléter des images. Oui. C'est pas sa fonction. Et bien, de la même manière, l'œil n'est pas fait pour voir. Il se trouve que, comme la surface du lac, il reflète les images. Et donc, il permet de voir, mais on ne peut pas dire qu'il a la fonction de voir.
0: Oui, c'est plus d'un effet secondaire.
1: Voilà, il se trouve qu'étant fait comme il est fait, il, il permet de voir. Il ne peut pas faire autrement que de refléter des images.
0: Mais il peut aussi ne permettre de pas voir, cest voilà, c'est un oeil qui existe, qui, est, qui, a le même, qui a la forme d'un œil, mais qui ne permet pas d'accéder à la vision.
1: C'est ça, et du coup, appliquer le même raisonnement à l'oreille, par exemple, l'oreille est faite comme la grotte qui renvoie les échos, voilà, c'est tout. La grotte n'est pas faite pour renvoyer les échos, mais il se trouve qu'étant faite, comme elle est faite, elle renvoie les sons. Eh bien, l'oreille, c'est pareil. Et du coup, l'être humain, c'est pareil. Il n'est pas là pour être le couronnement de la nature. C'est simplement le fait qu'il y a eu des créatures qui ont évolué dans ce sens-là. Elles sont là, mais elles pourraient aussi bien ne pas être. Ce
0: n'est pas une merveille. L'instrument n'est pas une merveille. Il n'a pas de statut particulier, en réalité. Non,
1: ce sont des des machines euh, comme les autres et des machines euh, particulièrement sensibles et susceptibles d'être déréglées. Donc, euh, euh, c'est pourquoi euh, voilà, les humains sont extrêmement euh, fragiles et, et pourraient, on peut très bien imaginer une, une histoire du, du monde naturel dans laquelle les êtres humains soit ne seraient pas apparus soit euh, seraient voués à une disparition prochaine.
0: Et donc effectivement c'est beaucoup moins rassurant, beaucoup plus précaire comme statut, euh, comme, hein, mm. comme condition. Euh, on passe d'une nature où effectivement, bah très généreuse, très protagoniste, où aussi il y a, un... peut-être là-dessus, mais... où aussi il y a une, y a une hiérarchie aussi. C'est-à-dire que euh, la nature, elle est un peu en surplomb, puisqu'elle est divine, euh, et dans la nature chaotique, euh, là la nature n'est pas en surplomb, euh, elle est plus, elle est, elle, est, elle est contingente, elle fait émerger ce qu'elle peut, autant qu'elle peut et, et donc, du coup la, les, les créatures humaines enfin, l'espèce le, humaine elle, elle émerge mais elle n'a pas de, de référent hiérarchique, c'est à dire qu'elle n'est pas subordonnée à un, à un projet téléologique à un projet de finaliste et donc, du coup il euh, n'y a pas cette structure euh, rassurante mmh. s'il n'y a pas de structure rassurante c'est la question qui m'intéresse, mais s'il n'y a pas cette super structure rassurante, du coup comment euh, ces philosophes qui soutiennent un peu cette théorie là, comment il faut pour, pour, pour créer pour, pour penser un peu les comportements éthiques et vertueux.
1: Alors oui, c'est assez compliqué, mais en fait, d'abord, l'idée... Je vais prendre l'exemple ouais. du contemporain de Liné qui s'appelle Buffon, qui était le naturaliste du Jardin des Plantes à Paris, et qui, lui, euh, décrit beaucoup d'espèces de, dont il considère qu'elles sont euh, sur le bord de l'extinction. Euh, on pense par exemple au, do au dodo euh, de la Réunion enfin de l'île Maurice euh, le, le dodo euh, pour lui c'est un, une sorte d'oiseau un peu monstrueux qui ne s'est pas volé, c'est une sorte de monstre fait espèce en fait donc quelque chose qui n'est pas fait pour se maintenir. Il est très étonné aussi par l'exemple du paresseux euh, qui, le, dont il, qui, qui lui semble être une créature euh, qui n'est pas faite pour survivre. Donc il identifie comme ça euh, plein de... ça se du coup, il se dit que ça ne marche pas si bien que ça ben, Il se dit oui, manifestement la nature fait parfois des essais dont on a les, les traces encore aujourd'hui, mais euh, il ne faudrait pas s'étonner que ces essais disparaissent. L'autre élément qui le frappe beaucoup, c'est qu'en fait, là où les providentialistes voient une sorte d'équilibre harmonieux dans la nature, Buffon est très frappé par le fait que ce qui nous paraît être un équilibre est en vérité une sorte de justement d'équilibre, pardon, je vais le dire autrement, ce qui nous permet, ce qui nous paraît être une harmonie, est en réalité une sorte d'équilibre entre des forces contradictoires. Donc par exemple, l'exemple qui est le plus développé, c'est celui du lièvre. Les populations de lièvres se multiplient beaucoup, mais elles sont aussi soumises à une destruction très importante euh, par les prédateurs, par les maladies, par euh, la chasse, etc. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on a l'impression que la population de lièvres reste à peu près constante, c'est-à-dire que les lièvres n'envahissent pas tout ou ne disparaissent pas. Mais en fait, ce que dit Buffon, c'est que cette harmonie qui fait que, bon ben voilà, des lièvres, on en voit de temps en temps, il faut les chercher, mais on les trouve, eh bien, cette harmonie-là est en fait le résultat de deux mécanismes euh, euh, contradictoires et tous deux excessifs, c'est-à-dire que les lièvres se, se multiplient, hein, comme des lapins, et, 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 et qu'à l'inverse, on les, on les, les détruit chassent. énormément, on les chasse énormément, ils sont l'objet d'une prédation extrêmement intense. Donc cette supposée harmonie résulte en fait de, de lois qui paraissent excessives et donc du coup, euh, euh, comment dire, disproportionnées. Oui, et par
0: ignorance, on pense que c'est l'harmonie, mais en fait... On en observant réellement, en fait, c'est deux excès qui, euh, qui s'annulent en, en réalité même.
1: L'exemple que j'aime bien donner là-dessus, c'est une scène de, de Shrek où la princesse Fiona euh, chante des, des trilles avec ah, les oui, oiseaux de la ça, nature. Ça. Mais... Et, et, et on a vraiment l'idée d'une harmonie très belle entre les humains et la nature qui se fait dans le champ, et puis ça se termine par le fait qu'elle fasse une omelette avec un œuf. Donc euh, ça, ça, ça donne bien la chute, et, et je pense que Darwin s'inscrira complètement dans cette logique a posteriori, c'est-à-dire dans l'idée que, que effectivement, ce qui nous paraît beau... En vérité, euh, on en, nous entendons les charmants chanteurs dans les arbres, mais nous ne voyons pas, en vérité, euh, quelle, quelle pression de sélection extrêmement forte euh, ils subissent. Euh, ils subissent voilà, et, euh, voilà, au point qu'ils euh, soient parfois au bord de l'extinction, parfois au bord de la multiplication, et que même parfois leur multiplication même peut les, peut les conduire à, à, à l'extinction.
0: Ce, ouais, ce qui est intéressant, c'est, pour revenir peut-être à l'exemple de, de Shrek, mais c'est vrai qu'on est souvent monté à ça euh, je trouve, dans nos rapports à la nature, c'est-à-dire que euh, côté face, euh, on se roule un peu dans l'herbe et on est content un peu d'être de, de, au milieu d'une du, en champêtre et, et de voir des jolis animaux et, et c'est que côté face, il y a toute cette partie au, à laquelle on prenne beaucoup moins attention, c'est-à-dire qu'à toute cette nature qui est stockée dans, le, dans les supermarchés, voilà, parce que c'est c'est une partie de la nature qui est extraite et qui est conditionnée sous une forme qui est, qui est beaucoup moins belle et, choisit de, et choisit à laquelle on choisit de ne pas penser. Et pourtant, ça fait aussi partie de la nature. Et, et je trouve que c'est une contradiction dans laquelle on est, on est vraiment tous, euh, tous enfoncés. Là où j'aimerais en, en venir, c'est que, euh, bon, comme chacun sait, on est dans, une, on est dans une, crise, une crise de la nature, une crise écologique, etc., et donc, on voit que là, dans, les, dans, les, dans, ce que vous, dans ces deux éthiques de la nature que, que, vous, que vous explicitez, c'est les éthiques qui sont quand même anciennes, puisqu'elles ont plusieurs siècles, on voit qu'il y a une forme quand même de. Il euh, y a des soucis qui nous concernent, nous, les, nous contemporains. Euh, et notamment en termes d'éthique, c'est-à-dire que nous, on voit que la nature, elle, 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 se, elle semble perdre en puissance, c'est-à-dire qu'en tout cas, c'est la vision qu'on a, c'est-à-dire que. Elle est, elle est pressée par, euh, par notre consommation, par notre production, elle, donc, elle semble de moins en moins forte. Et à première vue, il semblerait que l'éthique suggérée par, euh, la, par une vision providentielle de la nature, c'est-à-dire une éthique qui s'émerveille, euh, en tout cas par, par, par l'intelligence euh, de la compréhension et de la gestion harmonieuse des ressources, elle me semblerait plus, euh, mieux conçue pour, on va dire... Euh, canaliser notre rapport à la nature, notre rapport aux ressources naturelles à notre époque, bon. dans un cadre de crise, de, de crise écologique. Euh, et pourtant, je soupçonne que ce n'est pas forcément le cas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une sorte de contradiction par rapport à ça qui me vient, Et je ne sais pas d'où le vient, mais qu'est-ce que vous en pensez-vous Est-ce que c'est une éthique écologique, cette, cette éthique euh, providentielle Ou pas vrai
1: alors, Ce que je n'ai pas expliqué tout à l'heure et que vous m'aviez pourtant demandé, c'est euh, le fait que, euh, que font finalement ces, ces naturalistes qui, qui ne croient pas à l'ordre naturel, quel, quel, comment ils conçoivent la place de l'être humain. Et, et sur ce point, je crois que c'est important quand même de préciser que euh, ben les êtres humains jouent un rôle actif finalement. Dans la formation de la nature et dans le visage que prend la nature. On peut penser à ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être une éthique du paysage, en fait, hein? c'est-à-dire que les, ce que nous considérons souvent comme étant la nature, en réalité, c'est un produit aussi de l'activité humaine. C'est une sorte de. Ce n'est pas un produit spontané de la nature. Donc euh, l'activité humaine joue un rôle dans le façonnement de ce que nous appelons la nature.
0: Tous les paysages qu on, qu on, naturels qu'on voit quand on sort de Paris, les champs, etc., c'est des paysages naturels, mais qui sont mélangés, qui sont
1: hybrides. Voilà, par exemple, un, un pâturage en montagne, même en haute montagne, un pâturage est, est un pâturage, c'est-à-dire un lieu qui est fait pour pâturer, un lieu qui est lié à l'activité des bergers, en fait, à l'activité pastorale. Euh, de la même manière, on peut dire, euh, les, effectivement, les, je sais pas, les vergers, les champs, les haies, etc. Tout ça, ce sont des, 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 des réalités qui, qui sont euh, façonnées par l'être humain. Et même, on peut dire. Euh, pour Buffon, par exemple, le chien et le blé sont nos propres créations. Donc, on peut dire qu'il euh, y a même des formes d'espèces euh, vivantes, en tout cas, euh, qui n'existeraient pas si nous n'étions pas là. Donc, euh, c'est vrai, bien sûr, de tous les animaux domestiques, mais euh, on peut étendre, en fait, ce raisonnement, je pense. C'est-à-dire que, euh, ce que ce qui nous est dit ici, c'est que, finalement, les êtres humains forgent une nature à leur mesure, à leur image. Donc euh, ça a, si vous voulez, une sorte d'ambivalence réelle. C'est-à-dire que d'un côté, on peut dire que les êtres humains, par là, peuvent euh, transformer Oui, transformer, mais en fait, transformer à leur usage, mais peuvent aussi euh, conserver, préserver. Euh, Comment dire pas, Transformer, ce n'est pas forcément pour utiliser, en fait. Non. Euh, transformer, adapté, ça peut adapté, être aussi un usage... Euh... Adapter à un usage, qui peut être aussi un usage esthétique. Oui, c'est ça qui est important, je pense. C'est-à-dire que, euh, finalement, par leur présence, les êtres humains ne sont pas simplement des, des, des cueilleurs, en fait, hein, qui sont là pour prélever dans la nature. Ils sont aussi des formateurs. Ils ont aussi un pouvoir d'action. Alors Buffon va très loin, parce qu'en fait, il considère que... Oh, euh, c'est aussi très proche de la pensée de Montesquieu à la même époque, dans l'esprit des lois, mais que les humains transforment le climat par leurs barrages, par... Etc. Montesquieu cite un, dans, 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 ses, dans son esprit des lois euh, une loi, euh, je ne sais plus d'où, de Perse peut-être, où euh, il dit le, le roi avait décidé que euh, tous ceux qui feraient venir euh, de l'eau dans les villes euh, pourraient avoir une sorte de... comment on appelle ça de, de rétribution De rétribution, oui. Euh, une sorte de contrat euh, qui durerait longtemps. Sur ce... Donc, en, en enrichissant le pays, on s'enrichit soi-même. Et, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que euh, Montesquieu explique que ça n'est pas la nature qui fait les rivières. Ça n'est pas la nature qui fait les rivières, ce sont les humains. Mais en fait, que sans... Les êtres humains, l'eau n'est pas canalisée. Elle s'étend au premier marécage. Elle, elle, elle stagne Elle croupit, justement, elle donne lieu à ce qui était l'horreur du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, on est un peu revenu dessus, mais le marécage comme lieu de, de la pestilence, en oui, fait. On hein. les a chassés, les marécages. Oui, on les a chassés, on n'en voulait pas. Et donc, justement, en fait, c'est intéressant de voir ce marécage comme l'autre de la rivière, en fait. La rivière avec ses, ses rives bien canalisées qui mènent l'eau d'un autre point à l'autre, qui donne de l'eau potable qui permet la navigation, qui a des flux qui sont réguliers, qui sont contrôlables, euh, voilà, et, et bon alors on voit bien tous les problèmes que ça pose, hein, mais cette idée que finalement euh, notre conception même de ce qu'est un paysage euh, naturalise en fait des effets de l'activité humaine. Oui, sans le savoir. Sans le savoir. On pense
0: voilà. que c'est la nature,
1: alors, en fait, c'est un mix. Donc, je trouve ça très important de lire chez Montesquieu cette idée que c'est l'être humain qui fait les rivières et pas la nature. Parce que ben, ça, nous, ça nous enlève un, un préjugé, en fait, sur ce qui est naturel. Met, euh, ouais, ouais. <rire> non, non, mais voilà, adore. on est là, c'est ça la philo, c'est <rire> chargé de point de vue sur un ensemble de choses. Donc, euh, euh, on voit bien l'ambivalence de chacune de ces positions. Euh, D'un côté, on pourrait dire, le, la, ver la version providentialiste, elle nous invite à aller étudier les merveilles de la nature, et donc à les connaître, à les respecter comme des créations euh, de la divinité. Elle leur donne une valeur. Donc Tout ça, c'est positif, mais en même temps, elle fait de nous aussi des usufruitiers, fruitiers, c'est-à-dire euh, des profiteurs, des préleveurs, des cueilleurs, des sans nécessairement peut-être mettre de limites dans cette affaire, c'est-à-dire si ce providentialisme il est anthropocentriste anthropofinaliste, s'il vise l'être humain en in fine à ce moment-là eh euh, on peut dire que l'être humain peut faire ce qu'il veut et se servir hein, de la nature
0: et, et puis aussi ça peut aussi nous rendre passifs parce que euh, effectivement, la nature elle, elle, elle peut produire des désavantages pour nous et effectivement elle est dans une optique de passivité vis-à-vis -vis de la nature, aussi on peut ne, du coup être, euh, être, plus, euh, on va dire être plus vulnérable au fait qu'on ne se réserve pas le droit de modifier aussi les processus naturels. Oui, coup, oui. Euh,
1: Vous avez raison de souligner ce point, c'est-à-dire effectivement, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux pestilences Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce qui est nuisible à notre activité ou à nuisible à nous-mêmes Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux maladies et on voit bien que les êtres humains ne sont pas justement dans cette passivité, puisque face aux maladies, la plupart du temps, les êtres humains essayent de se soigner. Hein. Donc, euh, c'est cette... Euh... Et c'est vous moi aussi, non <rire> <rire> oui, mais en fait, euh, oui. euh, c'est pas évident en fait de se soigner. Euh, c'est oui, pas, pas, pas évident, non, parce qu'on peut justement, si on est naturaliste jusqu'au bout, on peut dire, il faut laisser faire la nature. Il faut se laisser mourir. Il la euh... faut se laisser mourir, c'est Dieu qui le veut. Donc, vous voyez, enfin, euh, oui, euh, oui. il suffit de relire la peste d'Albert Camus pour bien voir toutes ces, toutes ces tensions qui sont bien mises en avant, je trouve, euh, de manière passionnante. De l'autre côté, la vision euh, euh, contingente de la nature effectivement euh, on pourrait dire elle ne respecte rien, elle n'a rien à respecter puisque tout est le produit du hasard mais justement elle insiste davantage sur notre responsabilité en fait le monde sera ce que nous voulons qu'il soit le monde sera ce que nous voulons qu'il soit et donc ici on voit bien que à ce moment là euh, les êtres humains sont pas dans une euh, Position, en quelque sorte extérieure au monde ils sont véritablement dans le monde acteurs avec une responsabilité et euh, voilà des... le devoir d'avoir une vision je dirais
0: oui c'est c'est intéressant ce que vous dites là, mais c est, c est que c'est le, le corollaire de la responsabilité c'est à dire que si on fait la nature enfin, parce qu'elle peut elle donner un pouvoir au fond à certaines de ces espèces euh, du coup ça et qu'elle a elle-même apparemment de sens ça confère une responsabilité aux aux, à certaines espèces dont notre espèce à nous, et, euh, et mais du coup ça c'est un combat, un, une, 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 une vision, c'est-à-dire qu'une une, une réflexion, une, une, une capacité à discerner, à, et à, et à formuler aussi un projet.
1: Ça implique des arbitrages et ça implique de la politique aussi en fait. Donc euh, c'est c'est pas confortable, c'est pas, pas, euh, pas confortable, parce que c'est une, une grande responsabilité une grande responsabilité euh, par rapport aux espèces, par rapport à notre espèce elle-même, parce qu'en fait, finalement, même notre espèce, on peut décider d'en faire ce qu'on veut, hein, on peut considérer qu'on peut l'améliorer, on peut considérer qu'elle est, euh, qu est perfectible, hein, puisqu'elle est produite d'un hasard. Donc, euh, voilà. Et puis, par rapport euh, à la planète en général, au paysage, au climat, etc. Donc, euh, ça, ça, ça insiste véritablement sur euh, le fait que nous sommes partie prenante de cette affaire, et qu'il nous appartient quand même de, de faire un ensemble de choix pour que cette planète soit vivable en fait. ça insiste beaucoup plus donc, sur euh, la dimension active euh, plutôt que de s'en remettre à l'idée d'une bonté euh, euh, primitive et primordiale des choses à laquelle finalement on pourrait juste euh, s'en remettre
0: donc, ça, ça, et ça crée du, du politique du coup parce que euh, si la nature elle est, euh, elle est indéterminée en elle-même, chaotique ou hasard elle fait ce qu'elle peut euh, du coup, ça, ça crée du, du, du débat politique pour, entre les hommes pour, pour décider de, du bon usage en réalité. Une...
1: Ça, ça, ça insiste d'abord sur le fait que tout cela a une histoire, en fait. Ça insiste sur la dimension historique de ces phénomènes. C'est-à-dire, la nature a une histoire, comme les humains ont une histoire. Donc, le terme d'histoire naturelle, en quelque sorte, il change de, champ, de sens, puisque ce n'est pas simplement la description des choses naturelles. L'histoire naturelle, c'est aussi le fait que la nature a une histoire et que la relation des humains avec la nature elle est aussi historique, elle prend des formes qui évoluent avec le temps. Elle, euh... Et donc c'est quelque chose qui est en permanence à, penser, euh, euh, à repenser sur de nouveaux frais, c'est-à-dire on est obligé de se remettre en permanence en chantier sur euh, notre évaluation de, de ce qu'on a fait, ce qu'on fait, où on en est, etc. Donc de ce point de vue-là, je trouve que le, les... Comment dire, les, ces penseurs du, du 18e siècle, ils ont une, une, une résonance avec ce qui se passera plus tard avec Darwin et, euh, ou même avec Aldo Léopold au 20e siècle.
0: Donc vous, évoquez, euh, vous avez évoqué euh, Aldo, euh, Aldo Léopold. Déjà, si vous pouvez peut-être euh, rappeler à, à nos auditeurs qui, euh, qui, qui est cette personne, qui est ce philosophe et pourquoi, euh, pourquoi il est un peu incontournable justement dans, dans les conceptions. Euh, plus moderne de la nature et aussi qui est très, très cité parmi les, les, les écologistes.
1: Oui, alors c'est un, un forestier américain du XXe siècle, donc c'est quelqu'un qui a été vraiment euh, éduqué dans les écoles euh, de, de chasse, de pêche, de valorisation de la nature, et, euh, mais avec une optique euh, très pratique, en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est quelqu'un, par exemple, qui a... Qui a euh, qui a favorisé la, la chasse des loups, par exemple l'extermination des loups dans son pays, en pensant que finalement, euh, moins il y aurait de loups, plus il y aurait de gibier. Et puis, il s'est rendu compte que finalement, les dynamiques et, évolutives, les dynamiques écologiques euh, n'étaient pas si simples. Et que donc, en supprimant les loups, finalement, on n'avait pas plus de gibier, on avait moins de gibier. Parce que les daims se multipliaient avec excès, attrapaient des maladies, détruisaient les ressources végétales en les surexploitant, et que donc à la fin on avait non seulement plus de daims, mais plus de collines, plus de montagnes même, puisque enfin, parce que l'érosion avait détruit les. Ben voilà, voilà. En fait, en croyant faire mieux, on avait fait moins bien. Donc là, c'est vraiment très important pour la réflexion sur l'humain comme apprenti sorcier, en fait. C'est-à-dire l'humain qui intervient dans des mécanismes naturels qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on peut imaginer. Et donc, l'idée que finalement, il y a beaucoup de conséquences non anticipées qui peuvent produ se produire, en fait. Donc, c'est très important cette idée de finalement... C'est intéressant de voir qu'à ce moment-là, l'être humain réalise que même... Euh, dans, dans son propre intérêt, pour son propre usage. Il faut connaître la nature et euh, il faut peut-être euh, respecter certains équilibres. Donc c'est véritablement le cœur de la pensée écologique en fait. Alors évidemment il est aussi connu pour une formule très célèbre qui, est, qui invite à euh, penser comme une montagne. Hein. Donc euh, c'est cette idée aussi qu'on doit sortir de notre propre point de vue euh, limité et utilitaire pour euh, un peu s'élever à la hauteur justement. Euh, de ces, euh, ces écosystèmes, on peut dire.
0: C'est-à-dire que c'est sortir, oui, effectivement, c'est adopter un point de vue écosystémique sur, euh, sur les relations euh, naturelles, c'est ça
1: Oui, mais ce qui, ce qui m'intéresse, c'est que ce n'est pas seulement un point de vue mystique, c'est un point de vue euh, qui est premièrement euh, appuyé sur une connaissance meilleure des mécanismes naturels, donc une, une connaissance meilleure des, des, des lois de la nature, finalement, des fonctionnements naturels et des dynamiques euh, écologiques et puis c'est aussi euh, une approche dans laquelle l'être humain euh, n'est pas exclu en fait, l'être humain fait partie prenante de cette affaire et intervient en fait euh, sur les dispositifs euh, naturels donc c'est très important de voir aussi que euh, et, du coup c'est aussi certains états de la technique qui, qui, qui ont des effets directs sur la nature par exemple euh, Léopold analyse euh, dans son almanach d'un comté des sables euh, et le fait que, par exemple, on, on tond les bordures euh, de manière toujours plus euh, précoce, toujours plus euh, exigeante. Et en fait, en, en faisant ça, on empêche certaines plantes euh, caractéristiques du paysage américain de l'époque, des grandes plaines, euh, certaines plantes de, de pousser, de fleurir et donc de se propager. Et donc, on, on conduit ces plantes à l'extermination, tout simplement parce qu'on a certaines pratiques, de la gestion des, des talus, on va dire, euh, qui ne sont pas respectueuses ou qui ne sont pas adaptées. Donc en fait, à ce moment-là, Léopold introduit la notion de ce que nous chérissons. Et cette notion de ce que nous chérissons, ce que nous voulons, ce que nous valorisons en fait, n'a rien à voir avec la valeur au sens économique du terme. C'est-à-dire la capacité qu'on a d'exploiter de, un territoire pour en tirer le plus de, de, de revenus possibles. Euh, ce que nous chérissons, c'est aussi ce que nous souhaitons préserver. Et donc, il incarne vraiment, je trouve... Euh, cette, cette, une sorte d'équilibre magnifique entre on va dire science de la nature au, au sens euh, biologique écologique euh, mais aussi prise en compte de l'intérêt humain au-delà de la sphère propre, proprement économique et euh, une sorte de malgré tout de sensibilité pour la nature et euh, une sorte de comment dire d'amour de la nature et de respect pour la nature et la beauté de la nature donc c'est quelque chose de très américain aussi au sens où c'est euh, une sorte d'admiration pour euh, les grands fauves, euh, les grands espaces euh, et, et une sorte de, de sentiment de, de, de respect devant quelque chose qui est plus grand que nous mais face auquel nous ne devons pas minorer notre pouvoir de nuisance non plus. Donc, c'est un, un bel équilibre qui, qui définit, quoi. Oui, je trouve que c'est... C'est pour s'équilibrer. Voilà, c'est équilibré équilibré <rire> équilibré. donc, en fait, entre des tendances contradictoires et puis surtout, euh, qui ne fait pas l'impasse sur, euh, sur les sciences. Et ça, c'est très important. Euh, parce qu'en en fait, au fond, ça... ça c'est un peu le fil euh, directeur ou implicite de tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est cette idée que connaître la nature, c'est très important. Euh, après, ce qu'on frappe notre connaissance, ça, 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 ça nous regarde, entre guillemets, ou c'est une autre affaire. Mais en tout cas, on ne peut pas euh, se contenter de diviniser la nature, de mythifier la nature. De...
0: Non, c'est un, un discours de, de surface, on va dire. Un discours généreux, mais qui n'est qui, qui, qui pas toujours facile de retranscrire d'un point de vue factuel ou dans les faits.
1: Oui, mais c'est un discours qui est extrêmement prégnant aujourd'hui, euh, cette idée qu'en fait, euh, certaines personnes euh, seraient en connexion particulière avec des puissances euh, euh, irrationnelles. Euh, bon, voilà, moi, ce n'est pas trop ma tasse de thé, en fait. Euh, okay. je, je pense que euh, les sciences de la nature ont un rôle à jouer dans toute leur diversité. Euh, leur efficacité, je ne sais pas, parce que je, comme je vous dis, elles ne prescrivent pas forcément des usages des sciences de la nature. Oui, oui, oui. Elle, mais voilà, avoir une idée précise de ce que c'est que la biodiversité. Avoir une idée précise de, de l'inventaire du vivant, avoir une idée précise des, des mécanismes euh, écosystémiques, euh, comprendre mieux davantage euh, l'impact de nos pratiques sur les, les ressources air, euh, euh, eau, etc., qu'on a toujours considérées euh, comme... Euh, euh, acquis en quelque sorte donc tout ça c'est des questions euh, tout à fait décisives et, euh, et je pense que les scientifiques ont, ont un rôle déterminant à jouer, on, on le voit par exemple sur la question euh, climatique aujourd'hui euh, les, les scientifiques sont en, en première ligne ouais, voilà.
0: c'est un peu c'est clairement le, la voie leader sur le sujet vous disiez tout à l'heure que euh, donc de Leopold il disait il promou promouvait une, euh, une autre définition de la valeur, et bon, il y a une valeur économique qui règle forcément dans nos sociétés parce que c'est le, le système qui, qui permet de mesurer en fait, la valeur de la marchandise euh, de la capacité à consommer et donc c'est une grille de lecture et effectivement il dit que quand on, applique, à, quand on applique cette grille de lecture là à la nature effectivement bah, on voit bien que ça ne colle pas et qu'il y a d'autres types de valeurs euh, qui, qui, qui existent et il dit, sort, je me reprends vos mots parce que je ne l'ai pas lu mais il dit que, euh, et le malheureux, ce, et, ce, la valeur ce qu'il ce qu faut préserver. Et toute la question, c'est de savoir, mais que autant préserver, euh, et, et comment on décide de ce qu'on veut préserver Ça, c'est un, un débat politique. Vous dites, vous avez dit, donc c'est la science. Un, c'est la science qui veut déjà inscrire ce débat, pour pas qu'on qu aille dans tous les sens et qu'on se, qu méconnaisse les effets de nos pratiques. Mais ensuite, c'est par le débat politique qu'on va définir une autre forme de valeur, c'est par le
1: c'est de la politique et c'est pas de la politique mmh. parce que, en fait comment dire si c'est de la politique au sens de la politique politicienne on va dire, excusez-moi hein, mais, vous euh, voyez euh, on a un truc un peu plus tard. De... Euh, euh, non mais je pense, parce que ce sont des enjeux tout à fait concrets en fait oui, bien, euh, euh, si vous êtes maire d'une ville oui. et que il euh, y a un bois, euh, par exemple dont euh, vous héritez euh, euh, parce que euh, c'était genre le domaine euh, d'un. Le domaine, dans le domaine public de la. C'est ça, un truc qui tombe dans le domaine public, voilà. Et donc, euh, un truc qui était une propriété privée, une sorte de réserve de chasse, par exemple, que tout à coup vous avez à votre disposition en tant que maire d'une ville très peuplée. Et c'est là que, que je, je dis que la politique c'est compliqué parce qu'en fait, vous avez, si vous entendez politique au sens du fait que vous avez des électeurs et que vous devez veiller à leur bien, eh bien vous allez effectivement immédiatement euh, transformer ce, ce, ce bois en parc. Euh, vous allez euh, faire en sorte que les habitants puissent en profiter c'est euh, votre responsabilité politique et peut-être que le débat public d'ailleurs va vous demander euh, d'installer euh, des parcs, des crèches et <rire> je ne sais et quoi tout le monde sera très et tout le monde sera très très content mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut est-ce que c'est vraiment ça qui est bien euh, moi c'est la question que je pose c'est-à-dire en fait les intérêts humains sont toujours prioritaires dans la politique Or, les intérêts humains, ça n'est pas forcément l'usage. Ça peut être aussi euh, euh, la beauté, euh, la, la, le secret, euh, le mystère, l'interdit. Euh. Donc voilà, pour moi, c'est très important qu'on fasse place à toutes ces valeurs esthétiques. Et c'est le contrepoint de ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que j'insistais beaucoup sur la dimension scientifique et rationnelle. Je pense qu'il y a aussi une esthétisation très forte à avoir euh, par rapport à la nature, parce que oui. si on entend euh, l'intérêt humain, on n'en aura jamais assez. On voudra toujours plus. Oui, en permanence. Donc, permanence. Donc, dans les années 50-60, euh, voilà, on ne comprenait pas l'intérêt que pouvait avoir une friche, comme au XVIIIe siècle, on ne pouvait pas comprendre l'intérêt que pouvait avoir un marécage. Euh, et puis, euh, ben aujourd'hui, euh, on ne comprend pas euh, l'idée que, que, que peut avoir un espace sauvage. Euh, pas loin d'ici euh, il y a la bibliothèque nationale de France oui. euh, construite par François Mitterrand enfin voulu par François Mitterrand il ah ne bon. <rire> l'a pas construite mais dans, dans cette, dans cette euh, bibliothèque il y a un jardin interdit oui c'est un espace absolument artificiel hein. il n'y avait pas de jardin avant qu'il y ait la bibliothèque c'est un espace artificiel construit par l'être humain et scandale des scandales interdit aux usagers personne ne peut y mettre les pieds et c'est
0: qu'à chaque fois, on regarde la terrasse de haut et on a
1: envie d'y aller. On a envie d'y aller. On se dit, mais il faudra installer un café là-dedans. <rire> okay. Et donc, en vérité, euh, c'est intéressant, je trouve. Parce mmh. qu'on a affaire à un espace complètement artificiel, mais qui est une sorte de réserve sauvage un peu. Alors, j'imagine que c'est très contrôlé, qu'il y a beaucoup de, justement de jardiniers, d'écologues qui s'occupent de faire en sorte que ça soit comme c'est. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il se passe des choses étonnantes, euh, des, des oiseaux qui nidifient, euh, voilà. Et, et, ben... et puis, c'est quelque chose qu'on
0: quelque... un... en fait, qu va préserver de notre désir, c'est-à-dire qu'on va le regarder mais on ne va pas pouvoir s'en accaparer, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser ce, ce parc. Mais le fait aussi de ne pas pouvoir en fait, l'utiliser, le... ça satisfait aussi un autre désir, qui est un désir plus contemplatif. Euh, plus propre aussi à l'imaginaire, c'est qu'on doit aussi fantasmer sur tout ce qu'il peut y avoir dans ce parc, tout ce qui s'y passe, du fait que justement, ils, ils sont interdits d'y aller. Et,
1: et c'est intéressant aussi. Sur... C'est bien d'avoir des choses qui nous résistent, en fait. Des choses dans, dans, qui ne sont pas pour notre petit plaisir, euh, Aldo Léopold se, mo se moquait beaucoup de ce qu'il appelait euh, les, les fourmis motorisées en fait, c'est-à-dire euh, je ne sais pas si c'était des, des chasseurs des dimanches ou des promeneurs des dimanches mais qui euh, considèrent qu'ils ont envie de voir la nature mais il leur faut euh, euh, une autoroute qui leur mène jusqu'au lieu, et puis une buvette euh, si possible avec oui. un point de vue avec des jumelles où on peut... Un chemin de tracé avec la distance ou... Voilà, c'est ça. Donc en fait nous sommes tous plus ou moins des, des fourmis motorisées hein, ah, par, par certains moments mais en en fait, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer qu'il y a un autre rapport à la nature qui est possible, et euh, peut-être, je ne sais pas si c'est un, un rapport qu'on peut dire plus authentique, en tout cas un, un rapport différent. Euh, et donc, il faut
0: ça... l'assumer, ce rapport, parce que dans, dans, dans ce rapport-là, effectivement, le rapport au mystère, c'est-à-dire est -à à, à, à ce qui nous échappe, il y a aussi un... c'est beaucoup moins... Euh, c'est beaucoup plus aventureux, mmh. potentiellement beaucoup plus enthousiasmant, mais aussi, et je pense que c'est ça aussi parfois qui, qui, qui envoie sur certaines personnes, c'est ce mystère aussi. D'un contrôlé qui échappe. D'un point de vue je trouve c'est aussi intéressant. C'est un, une
1: sorte de plaisir angoissant. Voilà, moi je ne dis pas que je suis un grand amateur de l'aventure, on va dire. Ça ne m'intéresse pas spécialement, ça me fait peur, comme vous dites. Mmh. En revanche, je pense que c'est très important que ça existe. Euh, des, des territoires euh, euh, sauvages, hein, en fait. Ça n'existe pas, on sait bien aujourd'hui, ça n'existe pas, ça n'existe plus, mais quelque chose. Qui nous, qui nous confronte à une puissance qui n'est pas nôtre, à quelque chose qui n'est pas nous. C'est ça la définition première de la nature. C'est l'altérité. C'est l'altérité, c'est cette, euh, cette, 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 ouais, cette spontanéité aussi, c'est-à-dire au sens où quelque chose qui n'a pas été produit par nous, quelque chose qui n'est pas en notre pouvoir c'est tout le contraire de, de, de ce que j'évoquais tout à l'heure avec euh, une sorte de, de responsabilité des humains sur tous les aspects de la vie naturelle c'est tout le contraire
0: mais c'est la coexistence de approches.
1: Oui. et, et c'est important malgré tout que bah, finalement régulièrement nous sommes euh, euh, ramenés à cette euh, fragilité de la vie humaine à cette fragilité de ce à quoi nous tenons c'est euh, eh bien qu'on et...
0: passe tout pour essayer de ne pas s'en apercevoir parfois parce qu'on essaie de toujours se de, cette vulnérab... on essaie de toujours se protéger de la, de la prise de conscience oui, de la
1: ben vulnérabilité. Sûr. Bien sûr, mais... Moi, on n'est pas encore euh, rendu, comme on dit. On n'est pas encore rendu s'agissant <rire> Voilà, on n'est pas encore rendu s'agissant du contrôle, par exemple, de toute la dimension météorologique. Hein, donc, euh, voilà, tout, tout ça, c'est un aspect de, de la puissance en euh, ensauvagée, la puissance un peu destructrice. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est euh, justement la, quand, ce que je disais, la spontanéité du vivant, c'est-à-dire le simple fait de voir pousser une graine, de voir une plante s'épanouir. Euh, voilà, donc... Euh, euh, L'ambivalence c'est ça, c'est qu'on euh, ne peut pas en rester à cette admiration devant, à cet émerveillement devant euh, la spontanéité naturelle. Euh, parce qu'on sait très bien que cette spontanéité naturelle, là, cette beauté de la vie, euh, elle, elle peut cacher le pire comme le meilleur oui, vraiment imposé, ça peut être un faux donc euh, voilà, il y a, y a un très beau film qui s'appelle Life justement qui montre, ça se passe dans l'espace on trouve un, un petit germe qui pousse et c'est tellement mignon au départ, on lui donne un nom et tout, puis en fait ça devient un blob, une monte qui, qui, qui <rire> dévore tout le monde donc c'est ça l'ambivalence de la vie en fait euh, et c'est ça qui, qui résume aussi bien notre entretien d'aujourd'hui c'est-à-dire cette tension entre une admiration devant les merveilles de la nature et euh, un effroi devant euh, finalement les puissances de destruction et d'invasion de, voilà, euh, qui, qui si elles sont incontrôlées euh, les à elles-mêmes produisent le pire donc euh, tout ne dépend pas de nous mais il, a, il nous appartient de faire en sorte euh, que ce soit le plus beau, le plus riche possible et là, évidemment, il là, y a matière à débat, évidemment.
0: Et une nature plus hasardeuse eh bien, résonne aujourd'hui beaucoup puisqu'on est partagé entre, d'un côté, effectivement, l'idée qu'il faille préserver la nature, la conserver, en la mettant à l'abri bah, de notre appétit, qui, euh, notre appétit humain qui, qui est sans limite. Et en même temps, euh, avec, avec le contrepoint aussi qu'il qui, qui faut souligner, c'est que malgré tout, aussi, on transformer la nature, c'est aussi en tant qu'espèce, aménager, améliorer les conditions de notre existence. Voilà, on, on, si, si, on, si, si on fait évoluer les, les processus, certains processus naturels et qu'on les, qu les modifie dans une certaine mesure, bah, ça nous permet de mieux nous soigner, de mieux nous nourrir, par exemple. Et donc, il y a une dichotomie, il y a un paradoxe par rapport à ça, dans notre, dans notre conscience écologique, entre euh, cette éthique du respect et cette éthique euh, de la transformation. Voilà, donc je vous laisse euh, méditer euh, sur, euh, sur cette question-là et j'espère que euh, cet épisode vous a plu et que ça vous a permis de, de mieux comprendre certaines choses et vous a donné voilà, matière à, à réflexion et matière à débattre peut-être et n'hésitez pas à mettre un, un avis euh, sur votre plateforme d'écoute et à vous abonner euh, ça fait toujours plaisir